0: Niemand hat die Absicht, eine Mauer
1: zu Westöstlicher Allmann.
0: Westöstlicher Allmann. Westöstlicher
1: Allmann. Westöstlicher Allmann. Das dritte meiner Kenntnis ist das Sofort. Unverzüglich. Mit Ralf Bauder und Justus Gaius.
0: Mein Vater hat Ende der 90er Jahre im Bayerischen Wald Ende Februar den Satz geprägt, wenn es sich in einem Wintersportort einregnet, dann ist alles vorbei. Und äh, das gibt einen kleinen Hinweis darauf, wie ich mich im Moment fühle. Es regnet seit circa dreieinhalb Wochen ununterbrochen durch. Und so sehne ich mich, kurz bevor ich in einen Paddelurlaub, Paddelboote haben, Klammer auf, kein Dach, Kabel zu. Ähm, ich hoffe, dass Ralf jetzt etwas Sonne in mein und in unser Herz bringt. Herzlich willkommen zur 19. Auflage des westöstlichen Allmanns. Liebe Grüße nach Fuerte. Wie ist das Wetter?
1: Herzlichen Dank für diese geradezu mitleid heischende Anmoderation. Äh, ja, die, ist aber, wirklich es ist wirklich die tatsächlich schlimm. tatsächlich das hervorruft, was ich hier mit andeute, Mitleid. Denn was man hier in der Ferne mitbekommt, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Zeitpunkt der Aufnahme bin ich noch immer, zumindest noch für drei, vier Tage auf Ventura Und ich schaue... Entgegen dessen, was uns der liebe Johann Wolfgang von Goethe geraten hat, tatsächlich jetzt volle Kanne aufs Meer vor mir nur Horizont wow. und ähm, ich habe bestimmt seit ähm, ja den selbigen drei Wochen fast drei Wochen keinen Regentropfen mehr gesehen die einzige Feuchtigkeit, die man hat, die kommt aus der Dusche und auch dieses Wasser, damit muss man sparsam umgehen, denn hier auf der Insel herrscht einfach Wasserarmut, Süßwasserarmut. In diesem Zustand befinde ich mich, bin leicht dehydriert, obwohl ich die letzten Tage meines Urlaubs in, zum ersten Mal in meinem Leben in einem All-Inclusive-Hotel verbringe, wo wirklich man sich quasi unter den Schokobrunnen mit offenem Maul legen kann oder auch unter den Chlorwasserbrunnen, denn irgendwie scheinen die Menschen es zu lieben, in Chlorwasser zu baden, obwohl sie das wunderbare Meer, den wunderbaren Atlantik vor der Tür haben. In dieser Welt befinde ich mich gerade und ich muss mich wahrscheinlich jetzt in Folge 19 zumindest sehr zügeln, aus dieser Welt nicht zu eingehen zu berichten, auch wenn sie in meiner, nach meiner Ansicht, exemplarisch für vieles steht, was man über Westdeutschland und das Wessi-Sein sagt. So, Sophie, erstmal mal dazu. ach das Ich
0: glaube, ich glaube ähnliche äh, oder noch äh, klischeebehaftetere Urlaube machen wir Ossis auch schon längst. <lacht> ähm, aber das, äh, da, da würde ich... Äh, Irgendwann, vielleicht auch jetzt direkt gern eingehender mit dir drüber reden, ich habe einmal in meinem mhm. Leben so ein ähm, All-Inkel ja. gemacht ähm, und ich kann zum Leidwesen meiner Frau erstmal für mich sagen, so meins war es nicht. <lacht> Aber vielleicht kommt es auch auf das All-Inkel-Hotel mhm. an. Ähm, für mich, für mich war es so, ähm, ich hatte so ein paar... Jetzt ist es offiziell vorbei, Momente. <lacht> mit der Menschheit ähm, oder, oder mit deinem Leben? Ne, mit dem, mit dem all also. inkle ähm, Also sozusagen der, der, also der erste all äh, All-Inkle. jetzt ist offiziell vorbei ähm, äh, moment war, als am ersten Tag, wo wir sozusagen dann in dem Hotel ähm, an, an den Schwimmi mhm. ähm, oder wie viele auch sagen Pool äh, mhm. gegangen sind. Und ich glaube, wann war das vielleicht? Zehn? oder halb elf, ja, ja ähm, dann äh, solche riesengroßen Boxen ah, aufgebaut schön, ja. wurden. Und ähm, die Wassergymnastik, also so ein Wassergymnastikprogramm, ja, ja, ja. aber jetzt nicht irgendwie 20 Minuten, sondern schon wirklich so eine gute 90 wow. oder zwei Stunden. Und eben auch richtig so mit Animateuren mhm. oder Animatrici, wie man ähm, in Slowenien ah. sagt. Da, Also da, das war so für mich, ähm, da habe ich gemerkt, Deswegen bin ich nicht hier. Ich wollte äh, in dem Moment, äh, ich hatte mir... Äh, viele ähm, äh, Aficionados ähm, werden natürlich jetzt wissen, was ich meine, die Neuübersetzung ja. von Erziehung des Gefühls von Gustav Flaubert äh, mir mitgenommen, <lacht> weil wir alle wissen, ähm, wenn wir fleißig Deutschlandfunk gehört haben, diese Neuübersetzung, die ja. ist es und das hat irgendwie nicht so richtig, ich kam nicht richtig da rein, als ähm, diese, diese ähm, Animateure immer an mir rumgezuppelt haben, ob ich jetzt auch mal mit äh, bei den Spielen machen will, das war ja. das Erste und das Andere, das andere war, als wir ähm, DFB-Pokalfinale oder Europapokal, jedenfalls ähm, Frankfurt gegen irgendwen und ich hatte eine ähm, Reihe von Frankfurt-Fans ähm, bei mir im, im All-Inklo-Hotel und ich dachte, jetzt löten wir uns alle einfach kollektiv, ähm, während die Frauen mit den Kindern Haier ähm, machen, ähm, die, 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 ja. die Rübe weg, ähm, ölen uns richtig die Rüstung, also machen jetzt wirklich alles kaputt äh, und das war irgendwie gar nicht so, die haben alle so ähm, zwei Cocktails getrunken und sind direkt nach dem Spiel, äh, was sie glaube ich auch verloren haben, ins hm. Bett oder sogar gewonnen haben, ich weiß gar nicht genau, und haben ähm, jetzt gar nicht, also waren einfach gar nicht so fußballmäßig geil unterwegs, wie Lars und ich das mit dir in Aue sein mhm. wollen, sondern ähm, sie haben dann nur gesagt, äh, morgen früh ähm, geht der Bus um sechs, äh, wir machen ähm, einen von diesen hier kollektiv organisierten Ausflüge auf so eine ja. Insel. Und dann sagte irgendwie einer, weißt du wohin? Und da sagte der, ähm, nee, weiß ich nicht. Und dann gab es so sieben andere, die sagten, ja, wir machen das auch, aber die wussten auch alle nicht, wohin das hm. ging. Und das war dann für mich auch nicht einfach. Ähm,
1: du konntest also wenn, das Ganze nicht mal, deine Eindrücke nicht mal in Alkohol ertränken, weil niemand mitgezogen nee. ist. Und du wolltest eigentlich der nee, langsam und, Cowboy und, an der Bar und, sein. Ja. Und ähm, alle, die,
0: ähm, es gibt äh, sozusagen, jetzt höre ich auf, äh, aber letzter Fun Fact: es gibt ähm, in diesen all inkle hotels in der Regel ähm, an den Buffets einen Bierhahn. Ja. Wo ich dachte das könnte, also sozusagen das hätte sozusagen mein Gateway in die All-Inkel Bewegung sein können <lacht> liebe Leute liebe Leute äh, da hängt bis 12 Uhr ein Handtuch drüber und und hat der jemand wird reserviert. Erst, äh,
1: das, das Handtücher sind ja auch ein ganz spezielles Werkzeug. Nee,
0: der, ist, der ist abgeschaltet bis so. mittags 12 Uhr. Also hm. alle, alle die denken, sie könnten sich ab früh um 8 einfach da drunter legen ähm, wie Wolfgang Clementen mit so nach hintergeklappten Zäpfchen und einfach reinlaufen lassen. <lacht> ähm, so ist es nicht. Ähm, also All Inkle heißt nicht, dass ihr wann ihr wollt, wo ihr wollt, einfach All Inkle bekommt. Ja. Das, und So so viel. Wie ist es bei euch? Wie ist die Stimmung im All Inkle of Water?
1: Ja, du kannst nicht einfach das, was du erzählt hast, jetzt mit einer Rückfrage einfach mir sozusagen die ähm, die Einordnung. Achso, nee, verwehre. du kannst auch nachfragen. Ich, ähm, du, bei mir du kannst auch so nachfragen. An, an Fragen aufgetippt. <lacht> ähm, deine Eindrücke. Ähm, also sagen wir mal so: Ich hatte mir fest vorgenommen vor dieser Folge in das Mindset zu kommen, eben nicht äh, mit der Pseudo-intellektuellen äh, Spothaftigkeit da so mit einem Pseudo-intellektuellen Florett das Ganze zu filetieren, was hier stattfindet. So. Weil das wäre, ja. also ich, 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 ich finde es eher anthropologisch spannend und auch das sozusagen, da kommt ich mir schon tierisch arrogant vor, aber es, es, es ist eher beschämend, wie sehr ich tatsächlich in Hamburg wohnend, in sozusagen dem Prenzlauer Berg von Hamburg, das nennt sich Eimsbüttel, der Stadtteil, ähm, dort zu wohnen und äh, quasi unter genetisch gleichgeschalteten Menschen und sozial von der sozialen Stellung her gleichgeschalteten Menschen oh, zu ich... wohnen. Und hier in diesem äh, All-Inclusive-Hotel, da kriegt man endlich mal wieder einen Überblick was gibt es einfach für unterschiedlichste Menschen aus ganz Europa tatsächlich auch? Und äh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also die größte Erkenntnis... Aber entspre entspre
0: entsprechen sie allen Klischees? Also sind die Engländer wirklich nur am Saufen? Sind die Schotten wirklich alle rot
1: gebrannt? <lacht> ähm, ähm, ja, die Briten... Ich also, vermute die ganze, einige Klischees äh, stimmen. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, äh, bleibt bei uns. Wir sind jetzt ein bisschen von vom den deutschen West-Ost-Klischees weg. Wir gehen jetzt mal Richtung Europa. Ähm, ja, das ist doch richtig so. ist doch super. Das wir auch mal machen. Meine Damen und Herren, das Vorteil der Woche... Denn das Vorurteil der Woche ist, äh, dass Briten tendenziell doch zu ähm, erhöhtem Sonnenbrand neigen. Ja, hier ist es so. Und ja, sieht man sie öfter zum Bierhahn gehen als andere Nationalitäten. Ja, ja. und auch ähm, ein Klischee, was mir erst wieder auffiel oder einfiel, als ich es dann sah, Tendenziell auch britische Familien, teilweise auch italienisch, die ihre Kinder beim Abendessen einfach vor den iPads parken oder ja, vor den Handys. geil, die, die iPad-Kids. Ja, und das ist wirklich, also ich würde sagen, 50 Prozent der europäischen Kinder hier verbringen den Abend, das Abendessen so. Und die Eltern, Super. also es findet, es ist traurig, das zu sagen. Ich beobachte nur, es findet nicht viel Kommunikation an diesen Tischen statt und auch die Gesichtszüge sind eher eingefroren, obwohl sie gleichzeitig auch verbrannt sind von der Sonne. Ähm, ich möchte darüber gar nicht urteilen, ich beschreibe es nur, weil Nein. jeder findet für sich in seiner Familiendynamik einfach den Weg, der auch am Kräfte ist. Und das kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ich meine, wir machen es mit unserer Tochter so, dass ähm, äh, wir nutzen es, dass sie sich unheimlich leicht von anderen Babys vorwiegend ablenken lässt. Und sobald sie mal wieder ein Baby gesichtet und eingelockt hat, dann können wir alles in sie reinstopfen, an Essen, was nur geht, weil sonst ist sie relativ spitzfindig und penibel und isst nicht alles. Aber dann ist das Scheuntor offen und dann kann man quasi mastganzartig ganzartig sie vollstopfen. Es klingt jetzt ja. so respektlos, aber ihr, liebe Zuhörerinnen und ihr wisst wie ich das... ihr. voll Genau. Also allein die Abendessensituation, und es gibt ja nicht nur Abendessen, es gibt auch Frühstück und Mittagessen, wo man immer wieder auch die, die, die ähnlichen Leute dann immer wieder sieht und also quasi eine Feldstudie in mehreren Etappen machen kann. Und wir sind, wie gesagt, nur vier, fünf Tage hier. Aber das allein deswegen hat es sich schon gelohnt. Und was ich auch merke, All-Inclusive, klingt ja vom Begriff sehr optimistisch so, man muss sich um nichts kümmern. Wie gesagt, die, die Schweinefilets fliegen einem quasi gebraten in den Mund. Ähm, was aber stimmt, oder? Äh, Tendenziell, ja, Auswahl ist groß. Aber ähm, die, ich habe festgestellt, sobald man in diesem Rhythmus drin ist, der den Tag bestimmt, feste Essenszeiten, kann, das bestimmte heißt, das, Programm das, was mich, das, das Genau, das war auch für mich ganz furchtbar. Das ist so ein bisschen... also ich, deswegen stehe ich jetzt auch hier, weil es giert mich nach gefühlter Freiheit. Ich stehe außerhalb des Hotel Hotelgeländes auf einem Parkplatz, auf dem auch höchstwahrscheinlich illegal geparkte Camping. Busse stehen und hier ja. einfach kostenlos quasi stehen und ähm, schaue auf das Meer, weil einfach dieser, dieser goldene Käfig ist was ganz Besonderes. Ein bisschen wie eine Sekte, die man sich selbst ausgesucht hat und ähm, ja. womit man sich dann auch geistig sediert abfindet, dass man da jetzt halt ein paar Tage ist und äh, das passt ja. schon. Man kriegt ja zu essen, es ist Sonne, Endorphine, ähm, die Kinder freuen sich, sind happy, planschen im wirklich fast heißen Babypool. Ähm, alles ganz wunderbar, aber meins ist es nicht. Also allein schon als ich eben aus der Tür raus bin, ich dachte, okay, jetzt wird mir jemand folgen, so stasi-mäßig und gucken, wo will der jetzt hin? Was hat der vor ja. außerhalb unserer Welt? Ja. Das, habe ich, das ist, klingt so witzig, aber ich hatte wirklich dieses Gefühl. Und da ich gerade... Abschließend nur der Satz. Ich hatte in der letzten Folge schon das Buch von Ian McEwan erwähnt, äh, namens Lektionen, was ich gerade lese. Da, ähm, schildert er auch in einer Passage, hat er Freunde in, in Ostberlin und, also der Protagonist und der schmuggelt, aus London schmuggelt er LPs, die damals in den 70ern, ähm, hip waren, Velvet Underground und so, schmuggelt er nach Ostberlin und so. Und da beschreibt er halt auch, wie dann seine Freunde in Ostberlin dann halt in Schwierigkeiten kommen, ähm, die Stasi, oder jemand hat sie verraten an die Stasi und dann werden sie beruflich versetzt, äh, nach Schwedt, lustigerweise in absoluten Industriestandort. Also ich möchte jetzt nicht das ganze Buch rezitieren. Ich war dann nur automatisch in diesem Mindset drin, durch diese Erzählung im Buch, dass ich einen Schulterblick mehr machte, als ich aus dem Hotel rausging, in der Erwartung, dass mir halt jemand folgt. Und ich finde, das, das passte dann sehr gut zu dem, was, worüber wir halt äh, über inzwischen jetzt schon 18 ja. Folgen geredet haben. Ja, das ist irgendwie eine,
0: eine eigenartige Atmosphäre da drin, das ist irgendwie, eine, also ich glaube halt wirklich, dass das, ähm, und das ist auch wirklich nullwertend gemeint, ich glaube wirklich, dass das unglaublich geil ist, wenn man sich einmal darauf eingelassen hat, ja. und man aber wirklich sagt so, okay, das ist jetzt die Struktur, so sieht das hier aus, und ähm, und äh, und ich kriege das ähm, schlicht und ergreifend nicht hin, weil es irgendwie ein paar Dinge eben gibt, die ähm, die ich einfach im Urlaub nicht suche. Und das, also es fängt bei mir zum Beispiel eben an, ich habe zwei Kinder, hm. ähm, die die ähm, jetzt, wenn sie mehr Beschäftigung haben, nicht ruhiger werden. Ja, also ja. das ist zum Beispiel, das, also das Versprechen des All-Inkel-Hotels ist ja, da gibt es so viel für Kinder, ihr müsst euch eigentlich gar nicht um die kümmern. Hm. Ähm, und äh, das sozusagen auf dem Papier ist das ja total wahr. Aber wenn du einen Dreijährigen und einen Einjährigen, ähm, die beide laufen können, ähm, hast, ja. dann ist ja im Prinzip das Furchtbarste, was es gibt, ähm, irgendwie vier <lacht> oder fünf Pools, ähm, die sozusagen einfach so erreichbar ja, sind. Also ja. sozusagen, du, du verbringst ja die ganze Zeit damit, denen rennen dass sie nicht ertrinken. Ja. Ähm, und ähm, wenn du, äh, und dann zum Beispiel auch bei dem Buffet, ist es ja, also zum Beispiel das Buffet hat ja so ein immer, da gab es so ein Kinderbuffet, mhm und äh, zum Beispiel auch ne, ein Teil, wo es einfach so eine Eisbar, ja.
1: ähm,
0: und ich meine sozusagen, man verbringt ja, also wir haben sehr viel Zeit damit verbracht, unseren Kindern zu sagen, nee, iss mal wenigstens heute drei Pommes, ja. bevor du dir vier Teller Eis holst. Ja. Ähm, also sozusagen faktisch der Grund, warum bei uns so oft der Fernseher kaputt ist, weil man irgendwann feststellt, man verbringt eigentlich unglaublich viel Zeit, damit Kinder vom Fernsehen abzuhalten mhm. ähm, und sozusagen die Stunde, die sie dann davor sitzen, bringt einem dann im Ausgleich dazu gar nicht ja, mehr so viel. Ja, ja. Und deswegen, ähm, ich mache jetzt die Kurve, ähm, <lacht> ist äh, die Idee gewesen, ähm, den Familienurlaub, den ich mein Leben lang hatte, zu machen, nämlich paddeln und zelten im Nirgendwo. Mhm. Ähm, und äh, weil der Russe ähm, jetzt äh, ein paar tausend Wagner-Söldner ähm, äh, an die polnische Grenze gestellt hat, mhm. äh, hat meine Frau gesagt, sie würde ungern wie Telemann ähm, in den Osten. Ja. Also. Das euer und hat, deswegen Kraft, nach Polen zu gehen. Und, und, und hat und ja, 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 und hat deswegen ähm, wie Thielemann gesagt, sie würde gerne in der Mitte bleiben. Mhm. Und auch wie Thielemann offen gelassen, was das heißt, diese Mitte. <lacht> ähm, und, äh, und schon war die an der oder neiße grenze deswegen, <lacht> ähm, Und deswegen ähm, sind wir ähm, leicht westlich der oder -Neiße, ähm, ich ahne ähm, es, ja. Ähm, und, äh, und wie äh, Ian McEwen ähm, fahren wir auch ähm, an Schwed vorbei. Ah. Gibt es einen tollen äh, Rap-Song, ähm, der bestimmt schon 20 Jahre? altes Perle der Uckermark. Oh. Alle die, äh, alle, die, ähm, alle, die YouTube gerade offen haben, Perle der Uckermark. Wahnsinnig geiles, ähm, verpixeltes ähm, Schwarz-Weiß ähm, 90er Jahre äh, ähm, Musikvideo, ultra geil, mit einer, die, die beginnt mit einer ähm, Anrufbeantworter-Message- äh, der Mutter des Rappers aus Schwed, der mhm. natürlich in Berlin ist und mhm. über seine Heimatstadt Schwed rappt. Ja. Ähm, und die äh, ist so sozusagen so, und dann hallo Alex äh, hier ist Mutti äh, wann kommst du denn mal wieder nach Schwed wollte nur mal fragen wie es dir geht machst gut so und dann beginnt äh, Perle der Uckermark ich habe dich nie gesehen ja. vielleicht und so, also, das ist sehr geil also das ist jetzt und deswegen gucke ich immer ich checke die Wetter App mhm, äh, m -m -m. mittlerweile im Minutentakt ja. ähm, und also ich kriege lang also ich fahre morgen noch mal zu Globetrotter ähm, und kaufe einfach alles ein was wasserabweisend ist
1: aber ich kriege so langsam kriege ich ein bisschen Schiss ja also liebe und Zuhörer und Hörer man muss das zu sagen, der Zeitpunkt, zu dem ihr frühestens diese Folge hören könnt, zu ah, ja. dem Zeitpunkt ist der liebe Da bin ich schon, wieder schon seit genau, einer Woche. Das ist alles vorbei. Äh, ist er eigentlich schon vorbei. Also wir hoffen, er ist nicht ertrunken oder, oder vernässt worden von den Wolken über ja. ihm.
0: Vernässung. Ähm, das wäre ja da extrem
1: ungünstig, ja, weil ähm, ja, es, es wäre sehr schade drum. Und ähm, was du gesagt hast mit der ähm, Perle der Okamark, das bringt mich auf eine neue Idee für eine neue Rubrik, ähm, denn es muss viel mehr an Kulturprodukten aus dem Osten und auch aus dem Westen, vielleicht Nischenprodukten empfohlen werden, die ähm, jenseits und diesseits des früheren ähm, Eisernen Vorhangs, der ja. unser Land durchschnitt, noch nicht bekannt sind. Und dieses Lied, was du genannt hast, gehört definitiv dazu. Ich kannte es noch nicht, obwohl ich hier und da durchaus äh, Hip-Hop-affin bin und ein bisschen äh, Ahnung habe. Jetzt kein Mega-Experte, aber das war mir neu. Und da wird es sicher vielen so gehen. Insofern vielen Dank für den Tipp. Um ein bisschen die Kurve zu kriegen, um auch die thematisch etwas ähm, äh, fokussierteren oder fanatischeren unter den Zuhörerinnen und Zuhörern äh, abzuholen, wollte ich gerne mal äh, kurz das ähm, aktuelle Mikrofon starten. Das war die allseits beliebte Melodie und wir stiegen ja ein mit den All-Inclusive-Hotels und da spielt ja das Thema Freiheit auf einer Metaebene durchaus eine Rolle, wie wir gemerkt haben. Und beim Thema Freiheit bin ich auf einen Artikel gestoßen vom 30. Juli, 2023, der erschien in der Berliner Zeitung und ähm, es war ein BZ oder BZ oder Berliner Zeitung die, die Berliner Zeitung, also die ähm, die also nicht, nicht Springer, Springer war deske genau ja, ähm, ja. Äh, die Berliner Zeitung die klassische ähm, die haben so eine Art offenbar ja, Experiment oder Projekt seit einiger Zeit laufen, wo sie nicht ihren fest angestammten Autoren äh, stammen nur die Artikel schreiben lassen, sondern auch im Prinzip jeder kann Artikel zu einem bestimmten virulenten Thema ihnen zuschicken und wenn er dann gewisse Qualitätsstandards erfüllt, dann drucken ihn ab und honorieren das auch. Also man muss nicht erst durch die Mühlen der, der, des sich Hocharbeitens gegangen sein bei der Zeitung, sondern kann, wenn man es irgendwie aus berufenem Munde etwas formuliert, ähm, kann man es auch so einbringen. Und das hat jemand gemacht namens, ich nenne jetzt mal seinen Namen, Heiko Kleve. Und der hat nämlich einen Artikel geschrieben, ähm, der eine These aufstellt, die bei uns auch schon öfter durchschien, die lautet, im Osten spürt man sofort, wenn der Staat nach unserer Freiheit greift. Und ähm, ich empfehle mal diesen Artikel, der ist frei verkäuflich, äh, verkäuflich frei abrufbar, ohne hinter einer Bezahlschranke versperrt zu sein. Da spricht er mehr, mehr oder weniger wirklich davon, dass die Empfindlichkeit des Tuschierens der eigenen Freiheit im Osten ausgeprägter ist, gerade was der was der Staat auch tut durch Regularien oder gefühlte Bevormundung und so weiter. Ist ganz interessant, gerade wenn man das als Wessi liest, weil man an vielen Stellen doch denkt, ah, lieber Heiko Kleve, da holst du aber ganz schön, ähm, der, wie sagt man, ja, dass ja, das ist eher das Metzgermesser, denn das Florett heraus und ähm, beruft sich selbst auf viele Vorurteile und Klischees. Aber es ist Aber hat, hat er, er das
0: an irgendeinem Beispiel deutlich gemacht? Mit dieser äh, sozusagen, wo
1: die Freiheit. Ja, ganz du eins nennen? Ähm, warte, ich, ich überfliege. Also seine Grundthese war, dass der Staat in Extremsituationen wie zum Beispiel Corona-Pandemie oder auch ähm, Ukraine, also russischer Angriffskrieg gegen die Ukraine, ähm, dass der Staat dann auch, weil dann wirklich Tempo zählt, Maßnahmen ergreift und das so begründet, ja, liebe Bürgerinnen und Bürger, ihr müsst einsehen, dass diese Einschränkungen jetzt notwendig sind, um unsere Freiheit zu erhalten. Also der der ja. Staat argumentiert dann mit der Freiheit und darauf reagieren äh, Ostdeutsche, sagt er, ähm, ja. äh, allergisch. Und ähm, absolut. Ähm, es ist also er argumentiert seine Perspektive schon gut durch, das unbenommen. Ja. Ähm, aber äh, er wäre ein interessanter Gesprächsgast, glaube ich, auch hier. Äh, weil, äh, lieber Zuhörer und Zürcher, lest ihr euch den Artikel einfach durch. Ich nenne ihn nochmal im Osten spürt man sofort, wenn der Staat nach unserer Freiheit greift Und du, ja. du, du klangst so, als ob du seiner, zumindest Perspektive, ähm, ein gewisses Verständnis entgegenbringen kannst.
0: Naja, also in jedem Fall würde ich empirisch sagen, dass er total recht hat. Also die, ähm, wer mir auf Instagram folgt, der sieht ja so, keine Ahnung, alle zwei Wochen bei mir ähm, irgendein Posting, ähm, wo entweder irgendeine Landschaft drauf ist oder irgendwas... Ähm, irgendwas interessantes und ähm, da schreibe ich dann immer ähm, drunter ähm, das Texas Deutschland mhm, ähm, und ähm, das ist sozusagen so ein äh, einfach ein Witz so mhm. ähm, aber da drin steckt äh, so das ist auch irgendwie eine Art Verarbeitungsmechanismus von mir ähm, nämlich dass ich schon sagen würde dass, äh, dass der Osten und wirklich Sachsen da nochmal ganz abgehoben davon, Aha. aber eben in dieser, in dieser Nische drin, ähm, total, äh, wenn man das jetzt mal positiv sagen würde, äh, formulieren will, ähm, so ein Drang hat sich äh, von so einem konformen, vom Westen abzugrenzen ähm, mhm. und da also sage ich sozusagen eins der ersten was ich eben hier in der Verantwortung das heißt irgendwie total wach ja. wahrgenommen habe ist eben wirklich die ähm, die Zeit äh, von Corona wo ähm, ja, also ne, ich habe ja oder sozusagen alle meine Freunde wohnen in München, in Freiburg, in Frankfurt, in mhm. München, äh, in Berlin, in Hamburg, in Leipzig, keine Ahnung, ähm, sozusagen von den, von den alten Freundeskreisen und so weiter sind alle großstädtisch und ähm, tendenziell sozusagen auch Westdeutsch dann sozusagen mhm. zumindest von, von ihrer no neuen Beheimatung. Und die haben einfach nie glauben können, beziehungsweise als sie mal hier waren, dass ähm, völlig ratlos zur Kenntnis genommen, dass einfach in der, in den Hochphasen von Lockdown und was auch immer, äh, einfach beim Fleischer, beim Bäcker ähm, mhm. selbst stellenweise ähm, einfach in den Supermärkten, die ja irgendwie Video überwacht sind oder was auch immer. Sowas wie Abstand, Maske, Desinfizieren, Hände schütteln, dass das einfach keine Rolle gespielt hat. Und also bewusst als, als Auflehnung. Bewusst, ganz bewusst als ja. Auflehnung mhm. ähm, und äh, die, die eben auch Maske getragen haben, äh, total in so einem in so einem Fahrwasser waren von. Äh, ähm, also ne, meine Frau ist ja zum Beispiel sehr chronisch, also äh, sagen oder A ist sie im Krankenhaus. Ähm, ja. Ich habe mit anderen Me oder ich habe viel mit anderen ja. Menschen zu tun. Das heißt, äh, wir haben sowieso versucht, irgendwie ähm, aufzupassen, damit wir die vielen ja. Kontakte, ja. die wir eben haben, nicht gefährden. Zum Beispiel. So. Ähm, und äh, wenn du Maske getragen hast, warst du zu und das sage ich gar nicht vorwurfsvoll, ist einfach eine Beobachtung. Glaube ich, warst du in dem Fahrwasser drin, ähm, naja, der hat sich sozusagen von Lauterbach das Nächste wieder aufschwatzen lassen. Ja, ja ja, ähm, ja, ja. Und das Gleiche gilt beispielsweise, wenn du so jemanden wie Uwe Tellkamp dir anguckst, wo du denkst, Mensch, der Typ hat die stellenweise wichtigsten Literaturpreise bekommen. Ja, das, ja. Ist ein, das ist ein Arzt, das ist ein stellenweise fantastischer Autor. Und wenn es irgendwie auf sowas wie Cancel Culture etc. kommt, da, da wird der zu einem Vieh ja. und sozusagen poltert ähm, in die Kamera, ins Mikrofon, über die Schauspielhausbühne, ja. wie ähm, sozusagen, wie das alle bei mir hier im Dorf genauso machen würden. Also ähm, ja. damit will ich jetzt nicht Dorf und Telkampf voneinander abgrenzen, aber ähm, da, da, da gibt es keine Filter, keine Schranken, sondern hm. ähm, da ist er sofort an einem emotionalen Teil seiner Persönlichkeit getroffen ja, ja, und ja. legt dann einfach los, ähm, weil ihn das irgendwie so an DDR erinnert. Ähm, und ob das stimmt oder nicht, aber die Empirie, also das würde ich total, ähm, das würde ich tausendmal unterstreichen und verstärken, dass der Ostdeutsche, hm. ähm, ob äh, wie gesagt berechtigt oder nicht, so ähm, so, ein, so einen sensiblen ähm, Punkt hat, wenn irgendwie die Frage aufkommt: darf ich das, darf ich das nicht? Wer verbietet mir das? Hm. Ähm, hm. Das ist äh, irre. Also, sozusagen, würde ich, also ein, ein, ein Artikel, der eine, eine große, sozusagen empirische
1: Wahrheit ausspricht. Ja. Insofern. Vielen Dank, dass du das nochmal so plastisch geschildert hast, was das auch während der Corona-Zeit für eine Stimmung war. Man, man tendiert ja dazu, also, gerade im Westen das total zu vergessen, was da auch für gesellschaftliche ja. Spaltungen waren und in einigen Regionen halt noch stärker und intensiver als woanders. Du, ähm, Ich kann sein, dass wir da schon mal drüber geredet haben, aber eigentlich ist dieses persönliche sein, sei es bei Telkamp oder bei anderen äh, Personen in äh, ja. Ostdeutschland, eigentlich ja. ist das ja nur eine psychische Reaktion auf eine trauma die sich ähm, kaum beherrschen lässt offenbar von den Betroffenen, weil sie so emotional und so impulsiv dann erfolgt, ja. dass es ganz schwer ist für die Leute überhaupt, A, das mal zu reflektieren, dass das offensichtlich ja. eine ähm, traumatisch fundierte ähm, Reaktion ist. Und dann auch mit der so umzugehen, dass trotzdem der Dialog weiter stattfinden kann. Ja. Damit möchte ich nicht irgendwie ja. die Schuld zuweisen. ja, ihr reagiert immer so emotional und deswegen ist kein Dialog mehr ja. möglich. Aber leichter macht es den Dialog auch nicht, wenn dann alle ja. Schotten dicht gemacht werden, weil man eben genau. in seiner traumatischen Erfahrung so getroffen ist, ähm, also so viel Therapeuten kann es ja gar nicht geben, um diese, wie viele Menschen leben in, in Ostdeutschland und wie viele sind vermutlich 17 von zehn Millionen. Ja, also so, da, ja. da müssen wir noch ähm, viele, also, viele Therapeuten erstmal ausgebildet werden.
0: Ja, ich also ich, das, das stimmt natürlich und gleichzeitig kann man nur davor warnen, ähm, das zu einem individuell-psychologischen Problemfall zu erklären. Ähm, äh, denn äh, A äh, ist das ja, äh, also fördert das ja nur äh, die die Trotzreaktion. Mhm. Also zu sagen, mhm. wer, wenn, wenn sozusagen so etwas Pathologisiert wird, ähm, führt das ja nur dazu, ähm, dass, man, äh, dass man eigentlich die Reaktion verstärkt. Ja. Ähm, also, sozusagen, wenn jemand, also, wenn du sozusagen du beobachtest was und in deiner Wahrnehmung ist das objektiv gesehen ein Problem ja. ähm, und, jemand sagt, und jemand sagt zu dir, naja, also, äh, jetzt, jetzt, jetzt mach mal halblang, ähm, nur, nur weil du ähm, keinen Papa damals hattest, deswegen kommt das bei dir jetzt auf einmal so stark ja, rüber. Ja, ja, ja. Ähm, das führt ja nicht dazu, dass du sagst, ah ja, stimmt, ähm, danke für Aber die. Beobachtung, sondern du gehst ja eigentlich in der Regel, dann verstärkst du ja deine Reaktion. Ja. Ähm, deswegen, also sozusagen, ähm, ich würde, das sagt Dirk Neubauer, das sagt Oschmann, ähm, und sozusagen, da stimme ich Ihnen zu. Äh, es gibt einfach, äh, das hat ein Freund von mir mal, westdeutsch geprägt, ein Philosoph, ähm, Total toll gesagt, Er hat gesagt, du kannst doch Menschen ihre Erfahrungen nicht ausreden. Ja. ja? Also <lacht> du kannst doch, du, kann, du kannst, du kannst doch Leuten, du kannst doch Leuten nicht sagen, deine Erfahrung stimmt nicht. Ja. Also es, es geht doch schlicht und ergreifend nicht. Ja. Ähm, und, und gleichzeitig sollte man durchaus ja auch dazu sagen, ähm, dass die Dinge, die passieren, ja gravierend sind. Also, äh, ich erinnere mich ähm, an ähm, einen ganz treuen Kirchgänger, ja. der ähm, der ganz emotional, aber verbunden mit mir und auf der Suche nach einer Lösung ähm, sagte, ähm, Herr, Herr Pfarrer dass ähm, das geht nicht. Wir können, also selbst in den tiefsten DDR-Zeiten, wo, wo Pfarrer verhaftet und junge Gemeindeleute in den Stasi-Knast gekommen sind. Ja. Selbst zu dieser Zeit gab es keine Listen, ja. die geführt wurden, über die, die Sonntagmorgens in die Kirche gehen. Ähm, das, das geht nicht. Das, Religionsfreiheit heißt auch, dass man unbehelligt das und das man... Und sozusagen, diese, das ist mhm. jetzt ein Beispiel, was du auf andere Dinge auch ähm, äh, übertragen kannst, ähm, wo ich jetzt gar nicht sagen würde, dass wir Ossis Jetzt per se da klüger sind, aber dass wir vielleicht in solchen Momenten ähm, mit einem anders geschulten Auge, Ohr, Herz etwas wahrnehmen, wo der Durchschnittswestdeutsche sagt: Ja, was denn? Ist da also irgendwie Pandemie? Leute stecken sich an. Ähm, klar, klar dürfen wir da jetzt unser Haus fünf Tage lang nicht verlassen. Ja, das da mich sagt, bisschen, da sagt
1: sozusagen, ja, das, äh, ne? wenn ich dich da unterbrechen darf, weil ähm, das zwei oder fast drei Dinge mit den Erfahrungen. Natürlich ja? kann man den Leuten ihre Erfahrungen nicht absprechen. Das ist klar. Und eigentlich ist es auch die Frage, die Interpretation. Die sie aus diesen Erfahrungen ziehen. Das ist ja auch ihre, ihre subjektive Perspektive. Ob man da ja. zumindest in, die, in den Dialog treten kann, das ist das eine. Weil, also, natürlich kann man ja. die Erfahrung nicht absprechen, aber ich glaube, man hat schon das Recht oder auch die Pflicht, mal nachzuhaken, wenn jemand eine Erfahrung so interpretiert, dass man sagt, na, das erscheint mir nicht logisch oder da schlägst du über die Stränge ja. oder da übertreibst du. Ja. Ähm, und das andere ist, ähm, sobald halt dann. Du hast aber, jetzt das Beispiel wie, wie,
0: wie, wie, würdest, wie würde man das machen? Also, ich also, man, also spielen, spielen, wollen wir es mal durchführen? Ich
1: wollte vielleicht noch zwei, versuch mal den Gedanken zu halten, ja, weil ich wollte mal, mal? Ja. vielleicht äh, ja. abschließen zu dem, was du gesagt hast, zumindest ähm, meinen ja. mein Gedanken. Ähm, die Tatsache, dass Listen geführt werden sollten, wer jetzt in den Gottesdienst kommt, wenn ich das richtig verstanden habe, oder zumindest der Gedanke aufgebracht wurde, ähm, dass dann direkt allergisch reagiert wurde, lässt sich aufgrund dieser Lebenserfahrung vielleicht nachvollziehen. Und es erinnert mich, ein wenig daran, wenn ähm, Menschen mit äh, Fluchterfahrung aus anderen Ländern kommen und die in ihren Ursprungsländern die Polizei oder Staatsgewaltsorgane als sehr ähm, äh, restriktiv, um nicht zu sagen verfolgend erlebt haben, wenn die dann in, in, in Deutschland oder in dem Land, wo sie halt in Europa ähm, Obdach gefunden haben, Zuflucht gefunden haben, wenn die dann da Polizisten erleben oder die Staatsgewalt und dann sofort allergisch oder sogar traumatisiert darauf reagieren, das kann man ja auch ein Stück weit Nachvollziehen. Aber die Handlungen, die dann daraus erfolgen, ähm, aus diesem Kontakt mit mit Staatsgewalt, da kann man dann schon sagen, ja, Moment, ähm, äh, doof formuliert, ihr wurdet im, im Irak oder im Iran verfolgt vom Regime. Ihr könnt die Polizei in Deutschland nicht gleichsetzen mit dem mit ja. dem äh, Apparat im, im Iran oder im Irak, wo auch immer. Ähm, also ja. man muss, es ist super schwer, wenn man emotional betroffen und traumatisiert ist, das dann differenziert zu sein. Ich weiß gar nicht, ob es überheblich ist, das von den Leuten zu verlangen. Und da kommt man wieder zu dieser Art äh, Wessi-Sicht, die vielen Wessis vorgeworfen wird. Ja, ähm, jetzt habt euch doch nicht so. Ähm, jetzt versucht es doch mal ruhig zu betrachten. Stichwort Corona-Pandemie. Es geht doch darum, dass wir alle gesund bleiben, das Risiko zu minimieren und so weiter. Aber wenn einmal der Scheiter umgelegt ist Richtung Emotionalität, dann, dann ist da halt, offenbar äh, wenig zu holen. Das war nur mein Gedanke zu deiner Erzählung. Ja, also das Beispiel mit
0: äh, den, den Leuten mit Fluchterfahrung, das ist ein sehr gutes, finde ich. Ähm, das, das, äh, da, das ist ähnlich, dass man dann irgendwann schlicht und ergreifend sagen muss, es gibt einen Rechtsstaat ähm, und ähm, wir können ihn nur durchsetzen oder ihr müsst halt äh, dann die Konsequenzen tragen. Das, ja. ähm, also da kann man irgendwann auch nicht mehr ähm, auf, auf bestimmte Erfahrungen permanent eingehen. Also auch da, ich habe nicht genug Therapeuten, um das zu machen. <lacht> ähm, das ist schlichter. also ne? ja, ja. Also den Satz kann man ja genauso hm. sagen. Insofern, insofern, also so gutes Beispiel. Ich denke, dass ähm, aber das auch den Unterschied zeigt. Ne? Wir haben... <lacht> Wir haben in der westdeutschen Gesellschaft, ähm, wenn man beispielsweise jetzt dieses, äh, wenn wir mal bei diesem Beispiel der Sicherheitsorgane und sozusagen des ähm, mhm. restriktiven, vielleicht sogar repressiven ja. Staatsapparats mal nimmt. Die einzige Gruppe, die damit eine Erfahrung gemacht hat, war eben in der Zeit, wo äh, Willy Brandt eine neue Gesetzgebung ähm, eingeführt hat, wo Staatsbeamte sozusagen ähm, auf ihre Staatstreue geprüft werden aha, sollten. Aha. Ähm, äh, Lehrer, ähm, Beamte, äh, die ähm, KPD oder ich glaube stellenweise auch SPD oder irgendwie Juso-Mitglied waren, ja. gemacht. Also einfach eine eine relativ kleine, heute kulturell sehr dominante Gruppe in der Gesellschaft ähm, hat eigentlich in den letzten 60, 70 Jahren, außer beispielsweise jetzt Homosexuelle, ja. ähm, ne, die Erfahrung gemacht, dass äh, dass die Staatsgewalt ähm, einen aufgrund von, von einer Haltung, ähm, aufgrund von persönlichen Grundentscheidungen, die jetzt an sich nicht staatsgefährdend sind, ähm, wobei Homosexualität in, in keine Entscheidung ist, aber nur, dass das nicht falsch verstanden wird. Das man ja, ja, ja stimmt, nicht. Stimmt, le genau Lebensweisen oder oder irgendwie eine ne Grundentscheidung ja. ähm, für für eine Partei, die demokratisch legitimiert und nicht verboten ist, mhm. ähm, getroffen haben, äh, auf einmal so ins Vi ins Visier ja. von von sozusagen vom vom Rechtsstaat kommen. Ja. Aber davon abgesehen hat ja ähm, wirklich der Westdeutsche ähm, über sechs, sieben Jahrzehnte die Grunderfahrung gemacht, ähm, solange ich Montag bis Freitag auf Arbeit gehe, ähm, den Alkoholkonsum halbwegs beschränke, nicht zu laut bin ähm, und nicht zu schnell fahre, habe ich Absolut nichts zu befürchten. Und wenn der Staat ähm, mal das Fahren auf der Autobahn verbietet, dann wird er einen Grund dafür haben. Und der Grund ist, dass die Scheichs halt den Preis so hoch gemacht haben mhm. fürs Öl. Ähm, das aber sozusagen, äh, das hat man schwerer zu vermitteln an Leute, die einerseits in der Diktatur gelebt haben und dann innerhalb der Demokratie, die sie sich gewünscht haben, ähm, auch krasse Erfahrungen gemacht haben, die sie von dieser neuen demokratischen Ordnung, ähm, jetzt nicht von der Demokratie, aber von dem Staat, in dem sie leben, an manche Stellen auch hm. entfremdet hat. Hm. So, hm. also Und deswegen, ähm, man kommt nicht umhin, viel in das Erklären, ähm, aber manches Mal auch ins Verstehen zu gehen. Und die Balance, ähm, die treffen nicht viele. Und vor allem braucht's es eine Menge an Leuten, die in dieser Balance in die Kommunikation gehen. Und ich glaube, das große Problem, was wir eben haben, mhm. ist, dass eben davon von Entscheidungsträgern einfach zu wenige einfach da sind, um in diese Kommunikation zu gehen. Ne? Also sozusagen, wir ja. müssen immer dran denken, der, We der Westen ähm, hat einfach... Ähm, A, einen Marshallplan gehabt, ähm, und B, ähm, drei äh, Besatzungsmächte, hm. ähm, die einfach ähm, von deutsch-französischen Jugendaustausch ähm, bis hin zu bis hin zu, zu sonst was für reeducation veranstaltungen einfach 10, 15 Jahre lang diese, diese Nazi-Gesellschaft auf links gedreht haben. Ja, das ist aber ähm. auch etwas,
1: du sprichst äh, zu Recht wieder an, dass viel mehr auch Entscheidungsträger in den ostdeutschen Teil dieses, dieser Bundesrepublik gehen sollten, den Dialog suchen sollten. Ich würde fast behaupten, dass spätestens jetzt mit der Amperregierung dieser Wunsch oder diese Botschaft angekommen ist. Wenn man sich mal anschaut, wer in den vergangenen Wochen, jetzt in, in den Sommermonaten, wo parlamentarisch nicht so viel los ist, in den Osten gegangen ist, Katrin Göring-Eckardt von den Grünen, Cem Özdemir von den Grünen und weitere, vorwiegend von den Grünen, die genau wissen, da dass das die Baustelle Ja ist. genau, das ist die große Baustelle, aber ja. theoretisch gäbe ja. es auch das größte Potenzial, vielleicht Menschen doch noch überzeugen zu können im Dialog oder zumindest ähm, äh, einfach mal offen zu begegnen, um selbst auch etwas zu lernen. Ähm, das ist äh, durchaus schon angekommen. Es ist fast, es gehört, also mein Eindruck war jetzt in der Beobachtung eben der Leute, die da in, in die ostdeutschen Bundesländer gehen, auch angesichts der Landtagswahlen im nächsten Jahr, dass das zum guten Ton jetzt gehört. Und wer sich da eben nicht sehen lässt und vielleicht bewusst nur westdeutsche Städte abklappert, der muss sich dann durchaus auch gefallen lassen, dass man ihm das vorwirft, dass er nur auf die westdeutschen Wähler schielt und so auf Nummer sicher geht und vielleicht die Konfrontation scheut. Also das, ich freue mich über jeden, der das macht, was wir schon seit inzwischen dann jetzt ja. 18,5 Folgen machen oder fast 19, ähm, den Dialog suchen äh, mit offenem Ende. Denn nur das kann was bringen. Wenn die Leute, die aus dem Westen kommen, vielleicht auch zum ersten Mal feststellen, krass, der Dialog wird echt sofort emotional. Auch bei Jam Östemir war es so, da ging es um die Vernässung von Mohren, über die wir auch schon mal gesprochen hatten. Ähm, Oder die Entnahme des Wolfes. Entnahme
0: des jetzt Wolfes. Mit Söder, ja, Söder gab es jetzt heute ein kleines äh, Aufeinander, äh, ich will es nicht sagen Treffen, sondern ja. wie auch immer, ähm, wo, wo es um die Frage nach der Entnahme geht. Einzelner Wölfe Entnahme, in Entnahme, das ging. ist Deswegen, so geil, so mit
1: der Pinzette ja, aus ähnlich der. Ähnlich wie Vernessung. Ja.
0: Geile, geile Wörter ähm, aus dem deutschen Politikbetrieb. Vernessung, <lacht> Entnahme. Ja. ja,
1: also allein das, also kurz, was ich nur sagen wollte, das, was du immer wieder und zu Recht und auch gerne wieder einfordern darfst, dass mehr Wessis in den Osten kommen sollen, das äh, unterstütze ich voll und es findet statt. Und gerade wir haben da, glaube ich, auch weiter ein Auge drauf. Aber, und jetzt kommt eine steile Forderung von mir, es sollten durchaus auch bewusst vielleicht eigentlich nur in Ostdeutschland aktive Landespolitiker, Kreispolitiker gerne auch öfter mal in den Westen kommen. Denn ähm, die vielleicht auch latenten Vorwürfe, die gegenüber Wessis da bestehen, die du auch öfter schon mal formuliert hast, ähm, Vorurteile, mangelnde Dialogbereitschaft und so weiter, dass die vielleicht auch eben aufgrund einer gewissen Lebenserfahrung, gewachsenen Historizität, wie du sie auch äh, eben geschildert hast, dass man in einem halt anderen Staat aufgewachsen ist, der Freiheit anders definiert hat, mal vorsichtig formuliert, ähm, dass das auch ein Mindset schafft, wo es dann halt schwierig ja. ist, Leute zu verstehen, die in dem Regime, in der Diktatur aufgewachsen sind. Insofern ja, haben beide ja, Seiten ja, Nachholbedarf. Ja. Ich, ich werfe das uns, äh, Wessis, auch vor. Also wenn man nicht gerade ich würde fast inzwischen sagen, das Privileg hat, in der Familie noch jemanden zu haben, der die, äh, die Nazi-Zeit miterlebt hat oder zumindest noch über seine Eltern wiederum viel äh, mit erzählt bekommen hat. hat, mitgehört hat, wie auch immer. Ja. Viele haben hat. das Privileg ja nicht mehr. Ähm, äh, nee. Also da geht sehr, sehr viel verloren. Und eigentlich Aber ist Reiz, das ein Riesenpotenzial, ist, dass wir, also sozusagen die Großelterngeneration, die uns Wessis davon stirbt oder wegstirbt oder inzwischen Urgroßelterngeneration, die, dass wir sozusagen die, die letzten verbliebenen ähm, Diktaturerfahrenen im Osten viel mehr zu Wort kommen lassen sollten. Das, das findet ja. zu wenig statt. Finde ich schon.
0: Absolut. Was äh, nicht äh, zu wenig stattfindet in dieser Folge, die sich langsam dem Ende neigt, ähm, <lacht> ist äh, ein Ralf Baudach, der gekonnt ähm, äh, die Terminologien ähm, bespielt, also <lacht> den Podcast beginnt äh, mit den Worten genetisch gleichgeschaltet ähm, und Das war jetzt überspitzt vom, ich nur und, und, jetzt, und jetzt vom Privileg redet ähm, noch lebende Verwandte zu haben, die im Dritten Reich <lacht> noch ein bisschen, aber äh, jetzt wir wollen du weißt das. entschuldigung Schön, wie du mit der yes. auch
1: Filetschere da ach, genau die Stücke ach. rauspickst die ja. mir zum das verhängnis ist, werden ich kann mich hier direkt ja, das ins ist Meer stürzen
0: dass dieses, dieses Florett mit dem Baudach nach meinem verregneten Paddelurlaub schon längst gecancelt ist. Ja, das Aber gucken, wie das ist. Nein, Quatsch. Absoluter Quatsch. Nein, wir haben, wir, Ralf, wir sind jetzt bei 45 Minuten. Gehen ja. wir noch in irgendeine Kategorie?
1: Nein, nein, nee, wir, wir ähm, machen den Sack jetzt zu. Ähm, wir machen den ja. Sack zu für diese Folge, liebe Zuhörerinnen und ja. Zuhörer. Falls ihr durch irgendeine Windung des Schicksals Folge 17 und 18 noch nicht gehört haben solltet, die Folge 17 und 18 haben wir nämlich am Stück aufgenommen. Genauso erfolgt es jetzt mit Folge 19 direkt back to back ähm, mit Folge 20. Und ähm, für euch ist aber jetzt erstmal eine Woche Pause. Ihr könnt diese Folge natürlich gern nochmal hören. Es steckt hier viel drin. Ich werde es mir auch noch ein paar Mal anhören müssen und auch wollen, weil ich natürlich die Postproduktion mache und das Ganze online stelle für euch. Ähm, es war mir ein großes Vergnügen. Ich glaube, es war eine der wichtigeren Folgen von uns, ohne uns selbst zu loben, aber ja. es war viel drin, was einfach grundsätzlich ist und ich glaube, ich werde der Folge dann auch einen Namen geben, der das Ganze irgendwie erkennbar macht.
0: Ja, ihr Lieben, ähm, passt auf euch auf, ähm, bleibt trocken und ähm, immer dran denken, auch drüben ist es schön.